0: Tot ziens schuldenplafond. Zeker tot de volgende keer. Ja, die komt echt alweer. En hallo vet kwartje, hallo recessie en hallo AI-fantasie. Vat ik de markt zo een beetje aardig samen, Niels? Uh, dat zijn wel de belangrijkste zaken waar we nu een beetje op aan het letten zijn als beleggers. En, en nu, dat is vrijdag 2 juni. Het is ongeveer 20 over 10, de IJ plus een halfje. We zijn in afwachting, zoals dat altijd zo mooi heet... van het Payroll report, Bibber de Bibber. Waarom we daarop gaan letten, dat vertellen we zo meteen uiteraard. En uh, wat uh, kan ik nog meer vertellen? U hoort hem al even, Niels Koerts, aandelenanalist van ix.nl. Ik ben Aardjo Kamp, Marktcommentator commentator van dezelfde site. Dit is de ix-beleggerspodcast van vrijdag 2 juni. Uh, we nemen het op in de keizerzaal... Op het Damrak en wat kan ik nog meer vertellen nieuws? Nou ja, dat we het onder andere
1: gaan hebben over Just Eat Takeaway. Alweer, moet ja. dat? Ja, dat kan niet anders hè.
0: Het kan niet anders. Oh, heeft dat iets te maken met de koers of Ja,
1: ja, als ik training top ik ben op het Just Eat Takeaway Takeaway forum, dan weet je het wel. Dan gaat het iets niet goed met de koers
0: of um, iets met of iets wat jij gezegd hebt of geschreven.
1: Nou ja, Beiden? gezegd in de podcast vooral. We gaan hoor. het over ja. Just Eat Take. Netflix gaan we onder dividend beleggen. Ik denk misschien van hoe zorg je er nou voor uh, dat je een beetje de goede dividend aandelen kiest. Waar moet je op letten? Is misschien wel een mooie omdat het ook wat rustiger is qua aandelen. En jij hebt nog een casus, want er kwam iemand naar je toe die zegt: van ja, wat moet ik in hemelsnaam doen met 670.000 euro? Uh, ja, nou, aan de
0: bar ook. Echt, ja, aan de bar, wel... ja.
1: <laughs> ja, nee, dus op dus, dus een bierviltje Ja, dus, uh, <laughs> dus daar gaan we echt het over. Een, hebben. Echt een
0: klassieke kaas. Aan ja. de bar op een bierviltje
1: Ja, en misschien farming nog. Ja, er was wel een klein beetje nieuws, maar niet. Ja, is een het is
0: een wekelijkse rubriek aan het ja. worden. Farming uh, nieuws en justy take. ja, uh, yeah, dat is een wekelijkse rubriek. Ja, ja, dat komt vooral door de koers. We kunnen, we kunnen wel een wekelijkse aparte Justy The Takeaway podcast gaan maken. Misschien is, misschien is dat wel een idee. Nou, doe maar niet. <laughs> je zou het bijna gaan proberen. En we hebben natuurlijk heel veel luistervragen, uiteraard. Oké, okay, ja, je zegt het al even. Weinig, weinig fondsen, tenminste, weinig fondsen met, met cijfers. Het cijfersseizoen is voorbij. En uh, ja, dat geeft ons een kans een beetje te freestylen, zeg maar. We pikken er even dividendbeleggen uit. Daar krijgen we heel veel vragen over. En, uh, want daar zitten ook weer vele valkuilen in om goed te dividendbeleggen. Uh, vragen, uh, laten we maar gaan, gaan aftrappen. Hè. schulden, schulden met het schuldenplafond. Laten we dat maar meteen even afvinken. Wat valt daar nog over te zeggen?
1: Nou ja, wat mij vooral opviel was, iedereen had het erover. Nou ja, als dat wordt goedgekeurd, er komt misschien een opluchtingsrally. Hè, of, of in het, de afgelopen weken ging natuurlijk ook de koers af en toe wat omlaag. en dan was ja, vrees vanwege het nou, dan is eindelijk dat akkoord er.
0: En gaan de koersen er nou echt op omhoog? Ik, ik heb er Ik heb, wel ik heb van. geen echte bliep in zelfs euro-dollar gezien. Dat is dan het eerste wat je naar kijkt. Als, als, als zo'n uh, zo event er is. De stemming gisteren. En de nacht daarvoor. En ja, dat is gewoon echt... Echt niks te zien. Dan verwacht je een spike, hè? een rechte streep omhoog of omlaag. Nee, er was, niks, er was niks te zien. Ik weet niet of we het vorige week in de podcast hebben gezegd. Of dat we het op kantoor met elkaar over hadden. Maar we hadden zoiets van dit wordt een non-event. In aanloop naar heb je beweging en, en sentiment, alles. En als het dan eenmaal zover is, het bekende beurzen. Nee, het is geen beursspreekwoord, maar hij is echt van toepassing op de beurs. Bezit van de zaak, einde vermaak. Ja, nee, maar de, de, we hadden het wel in de podcast gezegd. Van ja, is het vindt okay.
1: Ja, nee, en dat, dat zag je eigenlijk uiteindelijk ook wel. En kijk, ik denk als we kijken naar het brede beeld van deze markt... dan denk je van, nou, de AX blijft op papier nog redelijk goed liggen. Maar onderliggend vind ik het sentiment op de markt eigenlijk nog wel vrij slecht. Want het zijn vooral de ja, zwaargewichten, ASML... Uh, en het zijn vooral de chippers die de boel omhoog uh, weten te
0: houden. En ik, de aandelen die zakken lelijk weg, hoor. Ik ben het eigenlijk... Je, ik ben, je, je zegt het al... Ik ben het helemaal niet met je eens. Ik bedoel, de groeiaandelen, technologie... Uh, doen het de laatste maand veel beter dan defensief. Hey, kijk maar naar uw Ahold, uw Unilevers. Uh, ja, die liggen gewoon beduidend minder. Het is meer risicobereidheid. Ja, maar dat,
1: ja, dat, dat vraag ik me dus af. Want je ziet de cyclische bedrijven... wat over het algemeen ook hoge risicoaandelen zijn. Die liggen dus heel slecht. Dus het is echt puur die technologie wat als gevolg van die AI-revolutie, of tenminste die goede cijfers onder andere van Nvidia, waardoor dat goed ligt, maar onderliggend, het is echt alleen dat segment hoor, en echt het brede deel van de, van de, van de aandelenmarkten ligt toch matig tot, uh, tot slecht. Dus als je vanuit dat oogpunt kijkt, vind ik het uh, sentiment eigenlijk nog niet eens zo geweldig. Ik,
0: uh, ook hier ben ik het niet met je eens. Heel goed, heel we, goed. Zi we zitten in een recessie. Ik zei al in het begin: hallo, recessie. Hebben we hebben van de week uh, we hebben een reeks bbp-cijfers gehad. We hebben inkoopmanagers in die schat deze week. De voorlopende indicatoren over mei. Die wijzen maar op één ding hier in uh, Europa. En dat is gewoon recessie. In, in Nederland is nu een recessie. Is het officieel uh, ook? Nee, officieel niet. Kijk, we zitten nu in, uh, in, in juni. Dit is natuurlijk de, de derde maand van Q2. Dat weten we pas op, uh, op 1 juli. Nou, gewoon gegarandeerd dat er een mincijfer uit. Uitkomt. Als je naar die inkoopmanager de Navy Inkoopmanagers Managers-index in kijkt, die was echt dramatisch uh, deze week. Dan moet, moet juni moet een wondermaand zijn, willen we nog op een plus uitkomen. Dus wij zitten in een recessie. Dat mag je gewoon van uitgaan. Duitsland zit dat al officieel. En ook dat blijft maar matig liggen. Daar hoeven we ook niet zoveel van te verwachten. Of Amerika in een recessie gaat. Dat, uh, dat is nog even afwachten, maar daar ziet het toch ook wel naar uit. En daarom is ook weer dat Payroll Report uh, belangrijk. Uh, maar dan maak ik het wel heel ingewikkeld, trekt er wel heel veel veel dingen bij. Maar recessie dus... en dan is het niet gek, nieuws dat uh, de markten even uh, op in een recessie... kijk naar het verleden, alle recessies... en de, en de koersen. Dan staan de... midden in de recessie staat, staan de koersen vaak het laagst... om dan weer te gaan ja, oplopen in de aanloop naar... Ja, want
1: dat zou je... En dat klopt inderdaad... maar ik heb toevallig had ik, uh, ik sprak gisteren op de CFO-dag... Uh, en uh, daar had, had oh, ik... Had, wat, wat is dat? Ja, dat is er komen allerlei CFO-dag. Ja, er komen allemaal CFO's komen daar onder En uh, Wie, wie liepen daar zo al rond? Nou ja, hij kwam onder andere Jeroen, ja, die is geen CFO, maar uh, CEO uh, Jeroen van Gladbeek kwam ik toevallig tegen. Dus dat was wel, is toch wel afgezellig, want die hebben natuurlijk eerder in de uitzending. Uh, ja, ja, het gehad.
0: Geleid, uh, ja, ja, zoiets. Ja.
1: Dus, uh, dus dat is vooral, het is vooral ook leuk om te netwerken. Maar ik had daar ook, inderdaad, was ik daar ook spreker. En uh, onder andere had ik het er ook over, over de recessie die een aantocht is. Alleen, je zou denken, het jaar waarin een aand, uh, waarin de Wanneer we in een recessie gaan, dat het een heel slecht beursjaar is. Ja, dat is niet zo. Dat, dat valt klopt. dus wel erg mee. Want als je kijkt vanaf de Tweede Wereldoorlog, is de beurs gemiddeld in het jaar waarin ze in een recessie gaan. gemiddeld gezien 1% gedaald. Alleen onderliggend die uitslagen variëren. Dat het, we hebben bijvoorbeeld in 1945 hadden was het plus 30 procent. Maar in 2008 was het min 38. Dus die uitslagen zijn heel groot en er zitten echt wel een paar flinke slechte jaren bij. Maar per saldo valt het nog wel mee. En wat vooral nog interessanter is, het tweede jaar na de recessie, dus het op daar op volgende jaar, daarin doen aandelenmarkt het juist heel goed... en stijgt de beurs gemiddeld met 17%. Dus eigenlijk, als je vanuit het puur naar statistieken kijkt... is het jaar waarin aandelen in een recessie gaan... is dat een heel mooi instapmoment.
0: Dus, uh, dus dat was onderdeel van mijn presentatie. Ik, ik, uh, ik ben onder de indruk. Ja. In, inderdaad, je hebt, uh, je hebt echt uh, research zitten doen. Dit, dit soort harde cijfers. Luistert u anders dit gedeelte nog even af? Schrijft u mee? Dat u en en beetje... dit
1: hoor je dus nergens. Want als, 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 als in alle media, als het gaat over recessie... dan hoor je alleen maar, ja, moet je nu je aandelen verkopen? Het wordt niks meer op de beurs. Terwijl het precies het tegenovergestelde...
0: Ja, maar dan moeten mensen dingen gaan uitzoeken. Dan zijn ze de lui voor. Nee, ja, maar... makkelijker om even wat op te tikken. Klootje erbij ja, maar dat, en, dat, dat,
1: dat steekt mij. Dat weet je, ik, ik heb daar gewoon... Ja, weet je, ja, ik omdat, ja, denk ik,
0: van toe gewoon onderzoek. Eigenlijk is een recessie vaak gewoon een best goed instap. Ja, maar dat is de reden waarom wij financiële dudes zijn... en andere mensen niet. Ik bedoel, Wij willen dat weten. Wij zijn gefascineerd. En wij, onze centen zitten er ook in, Niels. Dat is denk ik het grote verschil. Ja, nee, dat is ook zo. En dan misschien dan loopt het ook wat meer om echt onderzoek te doen. <laughs> ja, je moet, je moet gewoon wel. Maar, uh, maar, deze, maar dit, zijn, dit zijn interessante cijfers. Als je toch, wat, wat was het sentiment onder die CFO's? Uh, hoe denken ze? Oh, recessie, heb je daar met ze over gehad? Laat, laat het ons weten. Je hebt met ze gesproken. Ja, ik heb met ze gesproken.
1: Ik moet wel toe. Dat we het niet per se daarover hadden, maar natuurlijk ook over, over een bedrijf zelf. Uh, is het is niet alleen maar over Formule 1 en voetbal, gaat, toch? Nou, het, het ding is ook wel, het is ook wel, ja, je, je bent ook gewoon, het is ook gewoon gezellig onder elkaar bij de lunch, ja, dat is ook een beetje hoe het is. Het is niet altijd, het is ook gewoon informeel. Um, ja, um, daarom, daar kan je van alles uh, uit ja, halen. Ja, ja dat, dat heb ik ook wel gedaan. Nou, maar... laten laat horen. Wat, wat,
0: wat, wat heb je allemaal voor verrassende dingen gehoord? Uh,
1: ja, nou ja, um, Jij ja, ja, daar... hebt leuke dingen gehoord. Ik... Ja, dus. maar ik <laughs> weet niet of dat heel handig is om dat niet te vertellen altijd. Ja, ik... Misschien is het heel geheimzinnig, maar uh, het komt nog wel een keer. Ik wel een paar leuke dingetjes. Maar je hebt komt... een paar leuke dingetjes ja, gehoord nog wel een
0: nou, keer. Oké, okay, maar kun je in ieder geval iets zeggen over... Hebben ze iets gezegd over recessie? Wat, wat, wat is het sentiment
1: onder de CFO's? Uh, nou, uh, het sentiment is inderdaad wel dat het uh, zeker vanuit voor die bedrijven ook lastig wordt. Met name vanwege de lonen die fors oplopen. Dat, dat die bedrijven daar wel... Ja, dat, dat is wel iets waar ze zich zorgen om maken. En ik was toevallig ook bij het lagerhuisdebat onder CFO's. Dat was wel heel grappig. Dan had je stelling. En er was er een, echt letterlijk... was er één CFO die pleitte voor het... Uh, dat, dat bedrijf zich moest inzetten voor het vernietigen van banen. Nou, dat, <lacht> dat heb ik nog nooit <lacht> gehoord. Okay. Dat zelfs de meeste mensen... best wel al ja, dachten wow. Ja, ik, ik, zou, ik dacht eerst dat ik zeg, die, die dame het was een vrouw die dat zei. Ik, dacht, ik weet niet meer van welk bedrijf ze ook alweer was... Maar ik dacht, ja, die moet je echt bij een, gewoon in een dagelijkse talkshow zetten of zo. Want dan, dan ligt het hele land licht... Uh, ja, dan loopt Twitter wel uh, zo te en horen. En ik snap dat wel vanuit... Uh, wacht de even, zijn
0: we zijn wel iedereen vervangen door uh, AI-computers nou ja, ja, ze of wilden wat?
1: dus inderdaad zoveel mogelijk uh, ja, inderdaad mensen vervangen. Inderdaad, onder andere AI, maar vooral inderdaad omdat zoveel mogelijk... Uh, ja, um... Het gezeur
0: gewoon de deur uit ja, te hebben. Ja, ja, om dat
1: dus te digitaliseren. Dus dat, dat is waar ze... En ze had dan even het woord ja, het vernietigen van baan. <laughs> ja. Ik vond dat echt wel mooi. Ik denk, nou ja, want wat we vaak weten in de financiële sector... dat met name vrouwen nog wel redelijk voorzichtig zijn met wat ze zeggen. Nou, deze dame niet. Dus uh, ik was daar Daar ben ik altijd van onder de indruk. Mensen die gewoon een impopulaire boodschap durven te
0: verkondigen. Uh, ja, en dat is zeker, zeker. Deze jaren is dat onder, in de, onder corporate is dat wel een dingetje. Die, uh, die, 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 wat dat betreft is Er weinig lef,
1: vind ik. Het is wel zo, dus ik wel een veilige omgeving. Want er zit met allemaal CFO's, veel zullen het er nog wel mee eens
0: zijn. Ja, die misschien ook nog wel wat banen moeten schrappen. En ze zijn natuurlijk ook de afgelopen jaren geteisterd. Dit was natuurlijk gewoon een werknemersmarkt. Ik bedoel, werknemers stelden de eisen. Terwijl het eigenlijk daarvoor decennia andersom was. Dus ja, misschien zit er ook wel wat rancune. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar goed, dat was dus de CFO-dag. Waar waren we eigenlijk gebleven? We waren bij. We moeten recessie. Ja, recessie. Laten we het maar over het payroll report gaan hebben vanmiddag. Ja, we nemen dus, dus deze, uh, deze podcast op voor het payroll report. Is voor ons ook een, uh, ook een verrassing. Was net, ik kwam hier net op, ja, ik op moet de bus. Op vakantie, Ik pak zo het vliegtuig. Ja, dus ik, dan, nou, ja. To the point, Niels. Uh, um, ik kwam net een handelaar tegen uh, toen, ik, toen ik hier binnenkwam. Ik zei, uh, nou, wat doe jij vandaag? Nou, die zit wat in obligatiefutures. En ik zei, uh, en om half drie dan? Ja, dan zit ik glad. En uh, dat vind ik eigenlijk wel, een, eigenlijk wel even leuker dat hij dat zei. Waarom zit hij, waarom zit hij glad? Hij is een daghandelaar. Vertel jij het. Oh, tenminste. ik dacht ik wilde
1: jou die vraag stellen. Okay, nee, nee, ik nee, weet nou, het zelf ook. Nee, kijk, nee, maar vertel jij Omdat
0: me. uh, met zo'n banenrapport is het
1: zo... Dat, uh, dat je als handelaar weet je niet wat het daadwerkelijke uh, cijfer gaat zijn. Ik we uh, denk dat het vooral om de loongroei gaat zijn. Niet zozeer de, de aantal banen dat erbij komt. Omdat we weten dat die arbeidsmarkt al krap is. Maar dat het vooral gaat om de loongroei. Want we zagen bij het ADP-banenrapport van woensdag dat dat wel tot ja daar dat zag je wel dat rapport
0: particuliere sector ja, dus ja. vandaag
1: hebben we het nationale baanrapport dat ja. klopt en dan zag je wel al dat dus de, de, de lonen dat de loongroei afneemt dus dat is gunstig gunstig zeker vanuit als je kijkt naar de inflatie dus, dus ik denk dat de markt daar vooral op gaat letten en als die loongroei lager uitvalt dan verwacht dan denk ik wel dat we zo om, omhoog
0: zouden, zouden kunnen ja, want wat wordt dan het verhaal uh, als die loongroei inderdaad meevalt, dus die, die arbeidsmarkt gewoon afkoelt, want dan komt het op neer minder inflatiedruk en dan gaat de Fed op, uh, is het nou 13 of 14 juni, uh, de rente dus niet verhogen. En dat was, ja, behalve dat schuldenplafond, was dat de, ja, het grote dingetje deze week op de oblig obligatiemarkten, de rentemarkten. Vorige week was het nog ingeprijsd dat de Federal Reserve uh, dus gaat verhogen, met een, toch met een kwartje gaan verhogen, ondanks dat de voorzitter Paul had gezegd van we gaan pauzeren. En nu is dat helemaal omgeslagen. Nu gaat de markt er toch wel voor ongeveer 70, 80 procent van uit dat het er geen kwartje bij komt. Dus we hebben nog twee weken, kan van alles gebeuren. Dat kan ook veranderen. Maar het ja, dus... dat verandert echt per dag soms. Het ja. gaat, gaat bruut.
1: Ja. Maar Om terug te komen op die handelaar, die kan er dus niet voorspellen wat er gaat. Die kan dat cijfer niet voorspellen. En als je dat niet kan voorspellen, nemen ze ook geen positie in. Dat in, vaak in tegenstelling tot particuliere beleggers die juist gaan gokken op het cijfer. Maar Precies. handelaren kijken daar heel anders naar. Ja, dus het verschil tussen,
0: tussen handelen en. En, en gokken. Bij, bij handelen ga je uit van, uh, van kansberekening. He, zo, zodra, die, zodra het rapport er is, gaan ze wel handelen. Ja. En, uh, dan, he, dan, dan heb je het cijfer en dan kan je op basis van je methodiek... Uh, wat je ook maar doet als daghandelaar, kan je dan naar uh, je gang gaan. Ja, dan kunnen ze dan inderdaad op basis van hun algoritmes... die ze zelf vaak gemaakt hebben, kunnen ze dan hun inschattingen maken. Ja, en dan de, de particulieren die verkeerd hebben gegokt... die zijn dan weer iedereen de schuld aan het geven. Dat, uh, tenminste, zo is het even <lacht> grosso modo. Zo, zo werkt het er ongeveer uh, in, in de markt en dan kunt u zichzelf ook wel in een doelgroep gaan voegen... Ja. Nou ja, ik denk dat we een beetje het brede markt... Uh, vooral... Nou, Moeten we, moeten we het nog over de hele ai frentie hebben? Uh, deze, die we, ja, deze weken eigenlijk, ja, sinds, vooral sinds natuurlijk de cijfers van NVIDIA. Natuurlijk in de greep van, van, van AI. Wat moeten we daarmee? Uh, ik krijg de vraag al over wat moet ik kopen, wat moet ik vooral niet kopen?
1: Nou ja, ik, ik, het is nu nog heel lastig, omdat je nu nog niet kan inschatten... Eén, hoe groot wordt die markt? Welk bedrijf gaat er echt veel geld aan verdienen? Nou, NVIDIA ligt natuurlijk wel op pole position. Dus ik vind wel dat, ondanks dat dit wel het kan een bubbel worden, maar ik vind wel dat je toch, omdat dit iets is wat zo groot is, dat je wel enigszins positie moet hebben. En als je dan breed exposure zou willen, dan zou je
0: bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, ja, de SOX, dus de Brede Chip uh, Index. Ja, want ja, Want als het goed gaat met NVIDIA, gaat het per definitie ook goed met, ja. uh, met ASML en TSMC. Want die chips van uh, NVIDIA, maar dat geldt ook voor de hoogste segmentje uh, chips van bijvoorbeeld Apple, of, of, noem ze allemaal maar op. Die kunnen alleen door de machines uh, van, met ASML en de technologie van, uh, van TSMC gemaakt worden.
1: Ja, en ik speel daar dus inderdaad op mee, want ik heb dus aandelen ASML, BC en TSMC. En dat da daarin uh, ja, doe ik in feite mee. Ondanks dat ik natuurlijk, ondanks dat, dat ja, vrij lastig is om daar toch nog voorspellingen over te doen. Maar wat je wel weet is dat die bedrijven daar vermoedelijk van gaan profiteren. En ik, wat ik zelf, maar dat is niet fundamenteel onderbouwd. Maar puur uit sentiment. Ik heb nog niet het gevoel dat we de piek hebben gezien. Uh, dat we echt op een absolute uh, hoogtepunt zitten qua hype of qua euforie.
0: Nee, het is nog niet echt een publiekshype. En ah, ja. uh, hey, als dingen op het journaal gaan komen. Vol pagina, kranten. Uh, de, bij het bushalte het gesprek gaat worden. Dan, 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 ja, dat zijn ook de trekjes die we bij crypto hebben gezien. Met de meme aandelen een paar jaar geleden. Dat, 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 dat kunt u zelf wel ongeveer uittekenen. Nee, wat dat betreft. Ik, ben, ik ben, het, ben het helemaal met je eens. Het is heel moeilijk om nu al fondsen te gaan pikken. Die, die het gaan maken. Van de week was, was Katie Wood was uitgebreid op Bloomberg. Katie Wood van Ark Innovation ETF. Die kent u natuurlijk. De, de bekende belegster in niet winstgevende tech. Die in 2020 zo hard omhoog en Sint. Die zo hard omlaag gaat. Zij noemden een aantal uh, specifieke stockpicks. Ja, dat zijn kleine fondsen. Die staan min 90 of zoiets onder hun, uh, onder hun koers. Dus die verdienen geen geld. En dat, dat is echt gok, hoor. Om die te gaan kopen. En, uh, en dan maar hopen dat, uh, dat ze de AI-revolutie gaan, uh, gaan winnen. Uh, kijkt u even in mijn kopij of op mijn, in mijn timeline van Twitter. Dan vindt u ze. waren onder meer Twilio, uh, Teladoc. Uh, er, waren, er waren nog twee. Exact Sciences. En. Twilio, dat is zo hard afgestort. Weet ik. Maar dat is een ja, branchegenoot
1: van cm.com. Ja. Dus daar heb ik wel eens ja. mee vergeleken. En... Nee, maar dat was ook dat was haar verhaal. Afgestort. Want, want ja, ja. Zij,
0: zij was deze week het lachertje op de markt. Want ze zat niet in Nvidia. Nou, ze ja. heeft alle,
1: alle, alle techbedrijven, behalve Nvidia. Ja, dat is wel maar, pijnlijk het, hoor. Ja,
0: maar... Kom ja, come, come on. We hebben, Dat soort dingen hebben we allemaal. Ja. Ik vind het flauw om naar iedereen, iemand om te gaan uitlachen. Dat, is, dat soort dingen hebben we allemaal op de beurs. Dat je om, ja, je mist gewoon dingen en, uh, en je hebt gewoon uh, katten in de zakken. Dat, dat hoort er gewoon bij. Ze heeft deze gewoon gemist. Maar in plaats van dat ze dat nou gewoon zegt, heeft ze bij Bloomberg een heel mooi verhaal. Ja, ik kijk al voorbij Nvidia, zegt ze. Uh, nou, wat moet ze en anders? En noem, ja, dan noemt ze dus die Twilio's en zo. Nou, goed, als u daarin gelooft, dan koopt u niet de sok. Zoals bijvoorbeeld Niels uh, zegt. Maar koopt u inderdaad de Ark Innovation ETF van uh, Katie doen. Wood. Die is overigens veel duurder dan een sokstrekker, Want uh, mevrouw uh, Wood rekent 0,75. Dus uiteindelijk maakt het haar geen zier uit wat, wat de koers nou, doen. Nou, jawel. wel, tuurlijk. Als zij, dat het fondsvermogen
1: omhoog gaat, vangt ze ook meer geld. Ja, Zo ze, is dat. Helemaal, ze is al helemaal klaar. Nee, ze is al helemaal binnen. Joh. En, en, en underperformer. Dus zij heeft een lange termijn underperformance. Ja, dat toch helemaal rijk worden. Dat <laughs> kan alleen maar op de beurs.
0: <laughs> ja, maar dat doet Katie Wood dan wel weer heel goed... Uh. Ja, maar dat zie je met een mooi verhaal. En één keer, één jaar lang, dat de koers gewoon jouw kant uitkomen. en uh, ja, nee. dan, krijg je dit, dan krijg je dit soort dingen. Okay, we, we keuvelen vrolijk door. Ja, uh, waar zijn we gebleven nou, eigenlijk? Ja, op zich,
1: ik denk dat we wel brede markt wel aardig uh, gepakt ik hebben. zou zeggen, ja. Um, zullen we gewoon <laughs> just die takeaway? Dan hebben we dat gehad. Ja. Ja, het was weer niet best. Ja, laten
0: we maar beginnen met dat wij allebei long zitten. Ja. Uh, ik, ik sta ongeveer op min 35. Jij?
1: Ik denk, min, nou, dan zal ik min 34% staan. Want we hebben zo'n beetje op hetzelfde niveau. Ja, ja het iets
0: goedkoper. Iets goedkoper. <laughs> Toch okay. nog. 34 of 35. Ja, maar ja,
1: je ziet er dan af te krijgen van. Ik zat, denk Serieus? Ik, oh. dus ik krijg er ook vragen over. Hoe zitten daarmee daar in een moment? Over, over short posities ja. natuurlijk. Ja, ik, eerst kijk ik gewoon puur naar een aantal ja, feiten. Eén, de beurswaarde is nu nog maar 3 miljard. En dat is minder dan de helft dan dat uh, Just Eat for Grubhub neertelde. Dat was 7 miljard. Dus uh, auw. <laughs> uh. En uh, vergeten we, ook, we mogen ook niet vergeten dat bijvoorbeeld in augustus vorig jaar Just ITKW nog anderhalf miljoen in contanten kreeg uh, voor uh, dat Braziliaanse ijvoer. Dat was alleen een belang van 33%. Daar kregen ze al anderhalf miljard voor. Nou, daardoor is die balans natuurlijk veel sterker geworden. En is het voor Just ITKW niet noodzakelijk om nu Gruppen ja uit noodzaak te verkopen. Ze hebben gewoon geld. Ja. Dat klopt. En dat is, dat is wel een luxe positie. En ja, ik, ik, ja, ik, ik, ik spreek onze analist Martin Krum wel eens. Ja, en die zit zich echt één te verbijten, maar ook te verbazen over hoe, hoe, laag, uh, ja, hoe, hoe hard dit aandeel omlaag gaat. Want ja, als je echt de som der delen maakt... Uh, een mooi voorbeeld is uh, Morningstar. Nou, dat is een best wel hoog aangeschreven onderzoeksbureau. Ja, en die, die waardeert Just it Takeaway... gewoon nog steeds op 81 euro per aandeel. Dat is wel iets meer dan de 14 dan dat er nu op het bord staat. Ook wij zitten, zitten aanzienlijk hoger. We verwachten volgende week... Ja, waar, komt, waar
0: komt Martin op uit? Je noemde hem al even, onze analisten. Uh, ik mag
1: het exacte koers nog niet geven... maar dat ligt wel fors <laughs> boven de huidige beurskoers. Hij komt daar volgende week met een uitgebreide update. Maar echt als je puur kijkt naar de som der delen... Ja, wij denken bijvoorbeeld voor Gruppup alleen al... denken wij dat we daar echt wel, dat Just Eat daar uiteindelijk toch wel 2, 2 miljard voor moet kunnen krijgen. Ja, de huidige beurswaarde is dus 3... Ja, en dan hebben ze natuurlijk nog wel wat... Uh, nou, in Australië, dat loopt allemaal niet van die, paar, van die nou ja, kleine... Als,
0: uh, inderdaad, als het Groen ze trots opzij zet... en niet ja. langer van wereldheerschappij droomt... en, en Nieuw-Zeeland en Australië verkoopt... dan uh, maken ze gewoon al net al winstgelopen Zeker,
1: en, en vergeet ook niet dat we, ze hebben... Leiden echt, Leiden, echt Leiden, nummer één posities in Nederland, in Duitsland... Ja, dat weet ik ook
0: allemaal. Ja, maar Om die, dat... En die redenen zit ik er zelf ook ja, in. En, en... en blijf ik er ook in? Ik bedoel, uh, hè, want een bekende is... Die, dat antwoord heb ik ook gegeven aan, aan, aan mensen. Als je, hè, als je even niet weet... wat je met dit aandeel moet in je staat op een geweldig verlies, kijk er gewoon even blank hou. Als je ze niet zou hebben, zou je ze op de huidige koers willen kopen? Ik, doe, ik heb dat van de week ook met mezelf gedaan. Bij mij was het aandeel volmondig. Ja, dus ik houd ze. Als je zelf ook zou in de wedstrijd zit van uh, goh, op 13 euro, waar staan we nu? 14? 14 gaat vandaag plus 3 procent. <laughs> Dat vind, vind ik nog een slechte stijging nee, hoor. Weet, als je ziet hoe hard, hoe hard het gaat, dan mag dat echt wel wat meer. Maar goed, de slechte stijging. Dat is zo'n originele buspodcast uh, trend, trouwens. Een slechte stijging. Ik zou ze gewoon willen hebben. Als dat voor u ook zo geldt, dan moet u ze gewoon houden. En zegt u van, nee, ik, ik, ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Moet het er gewoon uitgaan.
1: Ja, en het is wel zo dat je op dit, dit soort niveaus is er wel echt een duidelijk risico. dat... Om, ja, misschien zullen de korte termijn speculanten er wel blij mee zijn. Maar dat, ja, en bijvoorbeeld een partij als Uber denkt, ja, op dit niveau wil ik wel een, wel een bot doen. Want ja, de synergievoordelen die zijn H er. Deze is nieuw. Ja, een bot? Nou ja, uiteindelijk, uiteindelijk voor dit soort partijen. Uh, de kont, kijk, ik zeg niet dat ze het gaan doen. Maar voor, voor concurrenten wordt het nu wel interessant om, om, om te bieden op, op een partij als, als, als Just Eat Takeaway. Kijk, ik vraag me af of Jitze Groen het voor... Zelfs al komt er een premie van 100%, dan denk ik nog steeds niet dat hij het wil verkopen. Nee, het is, is zijn Dat kindje. is, dat, dat dat is de, wel ja. zo. Maar je kan wel bijvoorbeeld ook private equity misschien niet aan boord kan komen. Dus ik, ja, er, zitten wel, er, er liggen echt wel kanten. En, uh, ja, ik vind wel Just Eat op dit soort niveaus. Is het wel echt een overnamekandidaat? Dus dat is dus dat een Jitse Groen zijn aandelen houdt en dat dan de andere aandeelhouders worden uitgekocht. De, die mogelijkheden die zijn er wel. Oké, okay. dus uh, spel
0: ik even advocaat van de, van de duivel. Ja, als dat allemaal zo mooi is... en uh, op papier uh, is die waarde al vele malen groter... dan wat er, wat er nu op het bord staat. Waarom staat er dan nu op het bord? Wat er op het bord staat? Ja, he? ja
1: kijk, het, het is natuurlijk wel duidelijk... dat een grubhub uh, aanzienlijk... Zijn wij nou zo dom? Of zijn zij nee, nou, 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 kijk, je ziet wel dat, dat een grubhub... natuurlijk in, in de VS wel echt beduidend slechter presteert... dan, uh, wat is het, een, een Delivery Hero... of een, uh, of een, of een, of een Uber iets. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel, wel helder... En ja, en, en, en je hebt natuurlijk de, Het staat sowieso een, niet
0: voor niets in de etalage. In het ook.
1: VK heb je natuurlijk de opkomst ook van Amazon, die, die natuurlijk een samenwerking. Ik dacht dat het met delivery Hero was, uit mijn hoofd weet ik niet zeker. Dus, en Uber blijft natuurlijk ook. Die kan natuurlijk ook uh, verder gaan in Europa gaan uitbreiden. Dus, dus dat zijn wel allemaal risico's. En ook die maaltijdbezorgingsbranche. Ja, het is natuurlijk wel een business. Ja, voor de, als je ziet, uh, die markt staat ook wel, zeker in Europa, wat onder druk. Dus, het is, dus die risico's zijn er wel. Alleen uh, ja, als ik echt puur kijk naar de som der delen, ja, ik, naar mijn mening ook ligt dat veel hoger dan wat er nu op het bord staat. En... Ja, bij dat soort onderwaarderingen moet je er
0: niet gek van opkijken... als, als, er, een, als er een partij is die denkt, ik ga toch een bot doen. We gaan, we gaan, het, we gaan het zien, nieuws. En uh, misschien, uh, misschien moet justitie wel een deeltje sluiten met, uh, met open AI Iets met ChatGTP. Er staat koers in één tik op honderd. <laughs> ja, <laughs> nou ja,
1: we zullen het er ermee maken. Uh, so, ik denk dat het een goed moment is om naar de vragen ja, te gaan. Ja, want die
0: moeten we wel even van bijkomen.
1: We trappen af met een vraag van de Leeuw van Vla Vlaanderen. Maar. Proficiat begint hij met jullie zalige podcast. Nou, dat is een echte Belg. Hè. Um, ik vind de mooiste taal die er bestaat. Vlaams. Uh, maar hij vraagt... Ik heb al een ETF-portefeuille... en zou nu graag enkele Bel 20 aandelen willen kopen... voor de lange termijn. Welke aandelen raden jullie mij aan, aan om niet te kopen? J Jij bent de
0: Belgische aandelen-specialist van ons. Uh, ja, nieuws. het is wel zo.
1: ik individueel advies mogen natuurlijk niet geven. Dat is, dat is vrij helder. Alleen, wat ik wel kan zeggen... is bijvoorbeeld aandelen die ik zelf aantrekkelijk vind. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld een mooi voorbeeld... Is, sowieso ben ik een fan van, van de holdings. Daar kun je natuurlijk wat vinden op de website, maar ook een AB InBef. Ja, uiteraard, er speelt wel het nodig in, in de VS,
0: uh, maar ja, dat is ja, nog is, steeds. Is, is er nog nieuws over die Bud Light affaire, boycott die daar nou, is? Is vorm... die er nog? Ik of ik vorm... is dat allemaal weer? Uh, of is Twitter alweer bij de volgende ophef du jour? Ik bezig? vermoed wel dat het
1: echt wel een significante impact gaat hebben op de omzet in de VS, dus daar hebben ze wel last van. Alleen het is nog steeds, maar ja, op zich nog niet. Ja, het is wel een, een significant deel, maar niet dat het. Echt dramatisch is hè, dat wat daar gebeurt. Je wil het liever niet, maar niet dat daardoor het business-beleggingscase
0: verandert. Is er, is er niet, en dat is natuurlijk heel belangrijk voor uh, bier, bestaat bij de gratie van het merk. Ja, want het, het is allemaal hetzelfde: ja. het, besta, het, het merk is het merk uh, Anheuser Bosch, Bosch of Bud Light. Is dat niet Bescha echt beschadigd ja, Alleen gaat. maar in dat conservatieve hey, je, je deel Je denkt toch de een beetje aan Buckler van Heineken... Ja. Hè, destijds met Joep van het Hek... die het merk echt kapot gemaakt heeft. Daar zit je toch... Ik, uh... heb, ik, heb niet, ik zie niet de signalen dat het, dat het
1: overslaat... tot de rest van, van de wereld. Dus dat niet. Maar ja, dan zie je een koers dalen... van tot onder de 50 euro... Ja, en kijk ik naar, de, naar die waarderingen allemaal. Um, de balans is echt ten opzichte van het verleden van ABM Inbev... veel beter uh, op orde. Dividend kan de komende jaren, fors omhoog. Uh, zeer stabiel, anticyclisch. Hoge marge. De hoogste marges binnen de sector. Ja, dat zijn wel mijn favoriete aandelen. Dus dat is een aandeel wat ik ook nu een paar jaar in heb. Uh, ja, het vijf. is wel een
0: aandeel wat dit jaar de Bel 20 lager zet. Hè? Want de Bel 20 da daalt dit
1: jaar. zijn ja. de enige ja. Europese
0: index. Nou, ja, die, door ABM
1: Inbev. Ja. Maar dat, dat vind ik dus een mooi als je echt een stabiel uh, bedrijf wil. Um, wat nu gewoon zijn zaakjes gewoon op orde heeft, ja, afgezien van die affaire in de VS. Maar financieel op orde, ja, dan vind ik ABM even een mooie. De holding,
0: de holding, zei je al even, is er verder nog een aandeel uit de Bel 20 wat er ja, of Volgens onze desk of wat moeite is om naar te kijken?
1: Nou ja, ik heb wel eens wat verteld ook over de, uh, de bioscoopketen Kinopolis. vind ik een mooi bedrijf. Zit het in de Bel 20 ook? Oh, nou, hij zit niet in de Bel 20, Bel mid. Maar het, is een, het valt wel onder de categorie Bel, Belgische aandelen. Dus is wel een mooie... Ja, als het echt een bedrijf wat lean en mean is, dan is het wel Kinopolis. Dus dat uh, is ook een mooie. Dus uh, die heb ik zelf ook. Dus uh, dat is een beetje het belangrijkste. We gaan door met een vraag van... en dan zul je altijd zien dat ik de naam ben vergeten op te schrijven... maar die persoon heeft gevraagd. Ja, ik kijk vaker op shortsell.nl... en zie dat Just TKW, Alfa, KLM en Bees... in de top 6 van meest geshorte aandelen zitten... Um, ja, hij zegt, ja, wat, moet ik, kan, wat kan ik daar precies mee? Heeft dat een, kan je daarmee een veronderstelling doen... dat het aan de
0: omlaag gaat of omhoog? Nee, nee uiteindelijk, uiteindelijk niks. Want je weet nooit... bij uh, dit, dit zijn de shorts die dan gemeld worden bij de AFM. Je weet nooit wat dat soort partijen... dat zijn vaak grote hedge funds, met veel geld spelen. Je weet nooit wat voor posities daar tegenover staan. En, uh, hè, dat, dat kunnen bijvoorbeeld uh, obligaties zijn van, van het fonds zelf... maar het kunnen ook peers zijn of, of juist... De, er Worden geweldige ja, kaartenhuizen gebouwd, eigenlijk waarop, waarop dat soort dingen zijn samengesteld. Je weet nooit of het een naked short is, zeg maar die er staat. Dus dat het echt een keiharde netto short is, die, die een partij is. Dat, dat weet je nooit. Wat je wel weet, is als er inderdaad, je noemde die naam al even, Just Justy TKW Alpha, dat als er veel short uitstaat, dan weet je in ieder geval dat er nogal zeer verschillend gedacht wordt over zo'n zo fonds. Namelijk dat er veel analisten zijn die behoorlijke gaten schieten in. De, in de, in de cijfers, in de boekhouding... in de business, whatever. En dat er dus risico's zijn. En dat is... Hè, ik, ik, toevallig zag ik vanochtend ook veel... maar ook just die takeaway op. Daar zijn de shorts inderdaad weer opgelopen... ondanks die, die enorme koersdaling... Ja, en dan weet je van ja, er zijn nog heel veel partijen die veel issues zien bij dit, uh, bij dit aandeel. Maar het kan er ook weer mee te maken hebben dat, het, dat ze, ach ja, ze zaten er toch in en het handelt lekker. Het is, uh, het is zeer liquide, dus ze gebruiken het ook weer voor andere dingen. Dus het, ja, of het, het, optie, het, het,
1: opties, opties die worden afgedekt. Hè? Dat het, is ook het, het, het altijd. Er zijn echt
0: letterlijk en figuur duizend en één mogelijkheden en spelletjes die er die gespeeld kunnen worden. En, en daar nou, ja, dus heb je geen zicht op. Daar heb je geen zicht op. En het enige wat je weet is als er veel short aan Staat, dan weet je in ieder geval van dat niet iedereen even enthousiast is over het bedrijf. En gewoon echt de koers echt veel te hoog vindt. Ja, helder. We gaan
1: door met een vraag van Stijn Kluit En die vraagt, ja, zouden jullie een uh, rapport kunnen maken over Novavax? Nou, meestal behandelen we Wie? dit soort vragen niet. Novavax, want het zijn kleine aandelen. Uh, die, uh, uh,
0: ja, meestal behandelen we Dat niet en de, dan, de, dan toch doen. De, ja. Dat
1: doe ik nu toch mee. We krijgen daar echt tig vragen over. Altijd van die kleine aandelen, ja. als, we, als ik nog nooit van gehoord heb. <lacht> nee. Wat we ervan vinden. Van, 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 u mag het proberen, maar u heeft een echt een hele kleine kans dat hij in de uitzending komt. Maar Novavax dacht ik, die pak ik er wel bij. Want weet je waarom? Er was namelijk een moment dat dat echt het, onder het iex het publiek, het nog populairder was dat aandeel dan farming. En dat was uh, in Wacht de corona... moeten even, dan moet er even een stilte vallen hoor. Want ja. dat,
0: oké. Okay, dat ja. kon
1: dus. En dat ja. was tijdens de coronapandemie. En dan weet je wel wat er waarschijnlijk... Wat is een biotechbedrijf wat onder andere vaccins maakt. En ze deden ze ook voor corona. Nou, wat denk je wat er zien? Nou ja, nu... dit, is,
0: dit is ongeveer statistiek waarbij je 99,9% kans hebt. Dat is boom en bust. ja. En het is bust geworden. Ja, echt 500% omhoog, 90 maar laag, zoiets. Of duizend ja, is omhoog, min
1: 97% of... gegaan
0: vanaf de top... En, uh, dat duidt op dat de markt het failliet acht. Nou, ja, dat failliet dat is, is een beetje de, 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 de vuistregel. Als een aandeel meer 95% gaat, dan, uh, dan vreest de markt voor bestaan.
1: Ja. Nou ja, ik heb dus dacht, ik, ik, weet, ik weet helemaal niks van het bedrijf. Maar ik pak even Reuters erbij. En dan wat mij opviel, was dat uh, ze hebben dan uh, nog een balans een cash van 600 miljoen. Maar als je dan kijkt naar de verwachtingen... dan is de vrije kaststroom de komende jaren 400 miljoen negatief. Nou, dan hoef je niet heel erg hoef je niet eens je rekenmachine te gebruiken... om te weten dat het geld dan een keer op is. En dan en valt het E-woord. Het emissiewoord. En dan de market cap is nog maar iets meer dan 600 miljoen. Nou, dan weet je al dat dat tot een enorme emissie dan moet gaan leiden. Dan wordt
0: Nova, Nova, Nova-fax.
1: <laughs> dus dat, ja, dan weet je mijn antwoord al... pas met dit soort aandelen op ook. Gewoon niet doen eigenlijk. En uh, ja, ik weet wel, het is min 97% gegaan. Dan denk je, ja, het, dan kan het misschien weer stijgen. Vaak
0: gebeurt dat Ja, niet. de mooiste bloempjes groeien langs het rand van het ravijn. Hè? Dat, ja, dat is zo. Als zo je, hebt het, je hebt het ook gezien met, met grote aandelen. Bijvoorbeeld als Meta of wat dan ook. Dat daalt dan zo ver. En als het dan weer is herstelt, Netflix, gaat het zo nog over hebben. Ja, dan gaat het zo kiezelhard. En die verleiding is zo, zo groot. Ja,
1: maar het verschil is wel met Meta. Die maakt ook echt mooie kaststroom. En dat is bij NovaFox <laughs> ja. helaas
0: niet het geval. Oké. Okay, nee.
1: um, we hebben nog een vraag ook van, ja, tot slot, die is wel leuk. Beste Arend Jan en Niels, uh, wat voor werk hadden jullie eigenlijk gedaan... als de beurs niet had bestaan, Kato de Jongeren?
0: Ik heb alles gedaan al in mijn leven. Echt, ik ben bouwvakker geweest, kok... Uh... Je hebt ook opgestaan. Ja, heb ik ook nog gedaan in een vorig leven. hij uh, <laughs> ah, is iets voor in de kroeg, om te ja? vertellen. Ja, ja ik, <laughs> ik heb echt 13 ambachten, uh, ongelukken. Want Het
1: eerste wat ik dacht, ja, je zou misschien werkloos zijn. Dat was het eerste wat ik ja, zou nou, denken. Ja, maar we,
0: we zeggen het heel vaak tegen jou. Als, 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 als er geen aandelenbeurs was, dan, dan had jouw bestaan geen zin. Nou,
1: dat laten we niet overdrijven. <laughs> maar ik, ik denk uiteindelijk, oh my, ik heb bedrijfssecuremie onder andere
0: gedaan. Ik bedoel, en, zelfs als jij op vakantie bent. Ik bedoel, dan krijg, ja. ik, krijg ik om vier uur s'nachts een whatsappje van je... Dat er een in mijn morningcall staat. Ja, dat kan. Dat kan wel eens gebeuren. Nee, kijk, ik, dan was mijn leven
1: wel wat saaier geweest. Maar uh, ik, ik denk dat ik dan net als mijn vrienden... controller was uh, geweest. Bij ergens een multinational of zo. Zoiets. Ik, ik zou het echt niet weten. Nee. Nee, of de politiek in, maar ik ben geen nee, nee, nee dat, dat is niet geschikt. Geschik. Nee.
0: Absoluut niet geschikt om het publieke, in het publieke domein te werken. Nee. Dat, uh, nee, nee. <laughs>
1: maar goed, dat is dan een
0: beetje een uitstapje. <laughs> ik, uh, ik krijg ook nog een hele leuk, want jij bent klaar met je vragen, denk nou, ik. Hè? Ik had nog wel meer opgeschreven. Deze vind ik wel leuk, want uh, er kwam voorbij. Er was, was iemand die maakte mij op Twitter attent van uh, Bill Ekman van Pershing Square, het hedge fund wat, uh, wat hier op Dammarak genoteerd staat. Bill Ekman schreef een vurig pleidooi op Twitter dat Jamie Dimon, de, de CEO van. Uh, uh, JP Morgan Chase die op bezoek was in China en nu op bezoek gaat in Taiwan. En niemand zegt er wat van. Dus uh, zo, uh, ja, zo groot is die man zijn positie. Die, die kan wel een potje breken. Die zei, die moet absoluut president worden. En noemde gewoon uh, op, gaat u in zijn timeline kijken, dus, daar staat het. Uh, ja, de, de, alles aan die man is geweldig. Nou Dat mag je zelf gaan beoordelen. Maar de gein was uh, binnen, de, de, meteen al de derde reactie op dat stuk was, uh, was iemand die liet zien dat hij dat hele artikel zo uit chat had gehaald. Oké. Okay.
1: Dus, uh, <laughs> basis van AI zegt dus letterlijk Jamie Dimon, president. Worden.
0: Uh, ja, via, uh, ja. Dus, dus Bill Ekman had het gewoon in dat ding gegooid. Die tekst kwam eruit. En, uh, maar dat is dus precies wat, uh, wat ons rijk gaat maken met AI. Je, ik bedoel, allerlei waar je nu klauwen met tijd aan, aan, kwijt bent, wij ook met stukjes maken. Dat trek je straks zo uit die machine. En uh, dan kun je ondertussen kun je, kun je andere dingen gaan doen waar je, waar je echt nog waarde kan leveren. Uh, voor ons bijvoorbeeld misschien een leuke podcast maken. Bill Ekman nou, kan eigenlijk. dan gewoon weer verkeerde aandelen ja, gaan kopen ik, ik, als je naar zijn koers Kijk. <laughs>
1: nee, ik heb wel zoals bijvoorbeeld echt gaat om om toch kijk als het gaat om maken van analyse zit wel ook bepaalde vorm van duiding die je moet geven zit ook wel een soort van je moet daar wel je eigen a c is
0: zelflerend niels
1: ja nou ik heb daar wel mijn twijfels over het is wel zo we hebben het over netflix ik dacht voor de grap kijk ik weet bijvoorbeeld wel uiteraard weet je uit je hoofd de dit, concurrenten dit vind
0: ik nou een mooi soepele overgaan. Ja. we gaan gewoon door met netflix ja, ja nou bijvoorbeeld
1: met netflix bijvoorbeeld ik uiteraard weet ik wel de, de concurrenten van, uh, van netflix maar ik denk ik ga gewoon eens toch eens in chat gpt schrijven joh de belangrijkste concurrenten van uh, Netflix. En er kwam inderdaad een heel Zet mooi Zet je dat verhaal. er ook
0: zo neer? Hey, joh,
1: uh... nee, nee, ik had <laughs> gewoon van... ja Wat zijn de belangrijkste concurrenten? Okay. En dan, dan rolden er inderdaad vijf namen uit... waarvan eentje die kende ik niet eens. En dat heb ik gewoon gebruikt voor, voor mijn stuk. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Dat ging om... Uh... Nou ja, ik weet niet meer van, Hoe heet het nou? Ja, Lulu of
0: Lulu of zo weet ik veel. Zoiets er nooit van gehoord. Maar kijk... Ik kwam vandaag in Hongkong, kwam ik een aandeel tegen, zit in de Hang Seng. Dat heet Billy Billy. En dat kreeg ik ook behoorlijk voor de billen. Dat is de enige
1: Maar dat was dus echt zo, dat in mijn stuk Netflix... Ik denk dat ik dan inderdaad toch drie zinnen... Toch van ChatGPT. GPT, ik heb ze gewoon wel een beetje in mijn eigen stijl... Maar toch drie zinnen, waar ik wel wat aan gehad heb. Drie zinnen? Drie zinnen, toch nog. Dus het was wel handig. Dus dat had ik wel gebruikt. Maar maar toch omdat we het over Netflix uh, ja, nu ja. hebben, is dat, want dat was vorig jaar een van de meest afgestrafte aandelen die er was, op een gegeven moment meer dan 75% gedaald. En je ziet sindsdien is die koers al uh, ruimschoots uh, verdubbeld. Dus dacht ik van nou, het is misschien wel interessant om daarnaast naar te kijken. En uh, nou, sowieso was ik al geïnteresseerd omdat ik hun verdienmodel weer interessant vind. Het, het abonnementsmodel wat zij hebben.
0: Voordat ze aanscherpen.
1: Ja, kijk en sowieso. En kijk, het voordeel van een abonnementsmodel is dat iedere lid dat erbij komt. Ja, daar staan geen extra kosten tegenover en wel omzet. En zeker omdat ze nu al cashflow positief gaan draaien, leeft het dat allemaal extra op. En inderdaad, wat je al zei, een extra koers voor een Netflix is inderdaad dat het stoppen met. Uh, ja, delen van die abonnementen, daar gaan ze nu wel echt, uh, con gaan ze echt controleren. En mijn verwachting is, omdat we zo gewend zijn aan dat Netflix, dat, we, dat het tot extra abonnees gaat leiden. Ja, want is,
0: is dat het idee? Is de, want ja, dat deden, hebben ze natuurlijk in eerdere jaren niet gedaan, omdat ze natuurlijk niemand de deur uit wilden wilde jagen. Hè, moest gewoon, ieder kwartaal moesten er gewoon zoveel mogelijk nieuwe abonnees bij. En nu is het gewoon, uh, zijn de tijden een beetje anders. Dus meer concurrentie en toch doen ze het
1: ja nee en ik denk ook dat dat een slimme zet is het is alleen wel zo en ja, dat gaat zichzelf niet uit de marktprijzen nee dat denk ik absoluut niet um, en kijk wat het is wel zo met Netflix dat een mooi bedrijf hoeft niet altijd ook een goede belegging te zijn als je het vanaf nu he, nu kijkt naar de beleggingscase want als je kijkt naar de waardering betaalt meer dan 36 keer de verwachte winst dat bij het vind huidige wel fors hoor. en dat is echt heel erg fors En... Um, ja, dus, dus dat is wel heel prijzig. Ik heb natuurlijk mijn eigen fair value ligt toch wel iets onder de huidige beurskoers. En ja, of je dat moet hebben is natuurlijk een andere, is een vraag, is een tweede. Maar ja, de, de groeivooruitzichten zichten zijn wel uh, goed voor Netflix. Maar ook dat heb ik dan wel meegenomen. Dus uh, ja, ik ben daar wel voorzichtig over.
0: Toch, toch wel. Ja, het is niet dat je blind in iedere, ieder afgestrafte fonds moet, uh, moet stappen... Ja, ook Jossie teken we bijna wekelijks ja, we toch ook nog wat over farming uh, zeggen. Kunnen we dat niet gewoon bewaren tot onze beleggersdag? Over vier, oh, ja. die, is, die is vandaag over vier weken. Simon de Vries, de CEO van, uh, van farming, schuift dan even aan bij onze podcast. Gaan we hem live met publiek, uh, gaan we hem een beetje ja, interviewen, zeg maar. Ja, wordt Ik leuk. Kan, uh, interview, wij interviewen niet. We houden een gesprek. en We ja. hopen dat uh, Simon uh, volop meegaat. Dat gaat wel dus, goed komen. Is een goede prater. Okay, nou, die dan hebben dan wij verder. graag.
1: Oké, okay, nou leuk. Uh, we gaan zo verder met de IEX Beleggers Podcast, maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX-abonnement. Mijn naam is Niels Koerts, aandelenanalist bij IEX. Als IEX-abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts, toegang tot het modelportefeuilles en een wekelijks expertmagazine, het beste beleggersblad van Nederland. Ga naar iex.nl/slash actie voor slash 24,95 euro bent u drie maanden abonnee. Dus dividendbeleggen denk ik misschien toch wel. We hebben het toch eventjes opgeschreven. Want uh, als het gaat om uh, dividendaandelen... zijn sinds dit, dit jaar wel echt behoorlijk uh, veel populairder geworden.
0: Waar let je op? Want dat was natuurlijk gewoon de vraag.
1: Ja, nee kijk, enerzijds, kijk, wat is het belang van dividendbeleggen? Nou, dat vormt gewoon een heel groot onderdeel van het rendement. Als je kijkt naar de AX de afgelopen 25 jaar... goed voor 80% van het totale rendement. Komt ook wel omdat de AX gewoon heel zwak gepresteerd heeft. Dat speelt wel mee, want bij de S&P 500 was dat minder, het geval. Maar als je echt... Kijk... Ik,
0: heb, ik heb een mooi vuistregel Ja, heel goed. Als je 30 jaar belegt, komt uh, drie kwart van je, van je rendement... komt uit dividend en een kwart uit koerswinst.
1: Ja, dat is bij de AX dus wel zo. Het, eh, kijk, in Amerika zie je dat bedrijven ook meer kiezen voor aandeleninkoopprogramma's. Dus dat, dat... Ja, dat daardoor... heeft te maken met belastingen. Ja, ja. dus, dus dan, dan gaat dat niet helemaal op. Maar ja, aandeleninkoopprogramma's, dividend, zie ik een beetje als hetzelfde. Want dat komt, het is toch gewoon return voor de
0: aandeelhouder. Eens.
1: Maar wat je vaak nou, maar ziet... Maar het geeft
0: in ieder geval aan dat in de long run is gewoon dividend wat ja. het verschil maakt en niet de koersen. Klopt. En dat is natuurlijk... Ja, het, het, het grote nou, nationale misverstand dat er over de, over de beurs gaat... het is niet een kwestie van hoger lager. Het is een kwestie van wat wordt er verdiend... en wat komt er naar jou toe als aandeelhouder. Daar gaat het om.
1: Ja, en dat is het belangrijkste. En om dan te voorkomen dat je de verkeerde kiest... heb ik bijvoorbeeld uh, heb ik echt uitgebreid artikel op uh, de website geschreven. Uh, maar bijvoorbeeld vijf criteria waar ik naar kijk... is bijvoorbeeld het, het, ja, het bedrijfsmodel, het verdienmodel van de onderneming. Hoe sterk is het merk, het, de, 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 de branche waar ze in opereren... Heeft dat toekomst? Nou, daar ga je naar kijken. Maar ook een aantal andere zaken, zoals dividendhistorie... als een bedrijf de afgelopen 25 jaar continu het dividend weet te verhogen... geeft dat ook een signaal af voor de toekomst, uh, omdat bijvoorbeeld die business relatief stabiel is. En daardoor kunnen zij ook in slechte tijden
0: hun uh, uh, dividenden verhogen. Dus dat ja, neem ik mee. En dan weet je ook dat je als aandeelhouder daar prioriteit nummer één bij, ja. uh, bij, die, bij die bedrijven bent. He, zie bijvoorbeeld Exa Mobile, wat een paar jaar geleden in die moeilijke jaren, toen, toen Shell uh, dividend verlaagd heeft, hebben zij het gewoon volgehouden. Terwijl eigenlijk de hele markt zei van dat moeten jullie niet doen. Hebben ze het, hebben ze het toch gedaan. Ja, en dat, dat is voor een aandeelhouder heel erg goed. Uh, ja. Dus, dus dat zijn zaken.
1: Payout-ratio, onder andere van, hè, dat je zegt van het deel wat van de winst, slash kaststroom, wordt uitgekeerd. Daar kijk je naar. Um, stabiliteit van de kaststroom en onder andere ook de balans. Want ja, bedrijven met hoge dividendrendementen, hoor, hè, dus dat je dividend, de yields hoog zijn, maar een zwakke balans. En een kaststroom en een, uh, die zeer fluctueert, omdat het bedrijf cyclisch is. Ja, Dat, is vaak, dat zijn vaak slechte dividend omdat ze dan weer moeten uh, verlagen. Maar ik heb er echt een uitgebreid artikel ja, op de website Ja, Cyclische aandelen staan. zijn daar
0: een goed voorbeeld van. Uh, Randstad is een heel mooi voorbeeld. Ja, als het goed gaat, keren ze heel veel dividend uit, gaat het slecht, dan, dan passeren ze het gewoon. En, uh, hè, dus het ene jaar krijg je alles, en het volgende jaar krijg je niks, dat is heel normaal. Nou, waar je vooral moet, moet op letten, wat, wat ik altijd vertel, is let niet zozeer op het huidige dividendrendement. Natuurlijk moet je, moet je daar naar kijken. Dat, dat geeft een iedereen. Maar je moet vooral naar dividendgroei kijken. Dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste. Als dat, als dat hoog is... Uh dat, dat is het allerbelangrijkste. hele mooi voorbeeld daarvan zijn techbedrijven als ASML en Apple. Die doen een, een dividendrendement van Likmefesje. Maar ieder jaar verhogen ze zoveel... Dat je, dat je eigenlijk al in een paar jaar tijd wel een heel mooi dividendrendement haalt... op, op de koers die je ooit betaald hebt. En, en, da, en dat, dat, is heel, dat is heel belangrijk. Klopt, klopt. Dus in die zin vind ik, vind, vind ik Apple en ASML vind ik dividend aan. Ja, maar ja. Het probleem
1: met ASML is wel ja, dat je, als jij een beetje veel geld hebt... dat je bijna het hele dividendrendement aan de belasting mag... Uh betalen. Ja, dat aan de fiscus mag uit geven Dat is wel een, een probleem. En ook zelfs bij de stabiele bedrijven zoals bijvoorbeeld een ASR. Ja, die verwachten gewoon nog die steeds... overigens
0: vandaag ex-dividend zijn. Hè? Klopt. Ja.
1: En die, 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 die verwachten toch op middellange tot lange termijn hun dividend jaarlijks met 5 tot 9% te kunnen verhogen. En dan denk je, hoe kan nou een verzekeraar dat doen? Nou, wat ook meespeelt als een bedrijf eigen aandelen inkoopt. Stel dat jij koopt 3% van het eigen aandelen in en jij verhoogt je dividend uh, ieder jaar met 3%. Ja, dan geef je ieder jaar niet meer aan die dividend uit. Maar verhoog je toch. Dat zijn van die slimmigheidjes. Dat zijn van die slimmigheidjes. Um, dus, dus, maar uiteindelijk, ja, als er echt één dividend aan is, wat ik mooi vind is bijvoorbeeld een ASR. Maar in mijn artikel heb ik nog een paar andere bedrijven genoemd. Dus uh, voor echt het uitgebreide verhaal moeten we naar ja, Ik kan ons,
0: kan ons nog wel even het grafiekje een keer maken. Ik, ik kijk vooral naar de Amerikaanse dividend aristocrats. De Johnson Johnson's. Trouwens ook Exxon, uh, McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo... Uh, Pfizer, hele ritsnamen meer die we zoeken prachtige dividendgrafieken. Dat zijn gewoon stairways to heaven zijn dat. met dat mooie treetje Het enige treetje probleem omhoog. bij Pfizer is dat de koersen niet zo goed hebben gedaan. Uh, nee, maar <laughs> heel zwak. <laughs> maar nogmaals, in the long run, we, we zeiden het even aan het begin, uh, gaat het bij beleggen, gaat het om, ja, uiteindelijk gewoon om de return en, en, niet, om, en niet om de koersen. Dat is, dat is een moeilijk te lezen les. De AX herbeleggingsindex staat op, staat op 3000 of zo. 2800, dus 3000, ik weet het niet helemaal precies. Gewoon vier keer zo hoog dan de AX staat. En het verschil is puur dat dividend. In 40 jaar opgebouwd.
1: Helder. Ja, en nu okay. wat, wat te doen met 6,7 ton AIE? <laughs> <lacht> hoe correct je dat voor elkaar dat er iemand was die ja, ik was, toekomt
0: Ik was van, ik, ik moet even goed nadenken. Ik moet, moet het even heel goed zeggen. Inderdaad, ik was dus op een verjaardagsfeestje in, in de kroeg. even aan. vent uh, schiet me aan aan de bar uh, om lang kort te maken. Hij, z, zijn vader is ziek, dementerend. Hij, uh, hij, moet, het, uh, hij moet het beheren. Uh, alles op en afgetrokken heeft hij 6,7 ton. Uh, dat is dus geen erfenis, maar dat is gewoon nog voor zijn vader wat hij moet beheren. En hij wil graag die 6,7 ton beleggen, want zijn vader, de verzorging van zijn vader, kost 45.000 per jaar. Wat moet ik doen, uh, zei hij tegen mij. Jij bent belegger. Ja, dan zit ik te rekenen en denk ik 6,7 uh, ton, daar wil je dus een kaststroom uithalen. Dus moet je zorgen dat je dividend of coupons of wat dan ook krijgt. Nou, dan denk ik inderdaad meteen aan die dividend aristocrats, aan dividend aandelen. Nou, daar red je het niet mee. Die doen 3% uh, dividendrendement. Dat is, nou, wat, wat is het? 20.000 uh, ongeveer. Dat gaat natuurlijk Jij zegt het al, Dan gaan nog wel wat taxes af. Ja, zeker. In, uh, dat ik denk dat zo iemand
1: minimaal wel 2% betaalt. Dus dan ben je twee derde van je dividendrendement ben je kwijt.
0: Ja, dan hebben ze het, al, dan hebben ze het over graaien in Den Haag. Wie nou het graaien? Ja, dan maar dan? ja, dat
1: is dus het probleem. Maar... Uh,
0: sorry hoor, uh, ik moet er even tussen. Dit is een apolitieke podcast. Maar goed, jij had, maar, had natuurlijk, had natuurlijk ja. een gelikt antwoord gegeven. Jij wist meteen wat hij doet. Nee, doen. ik zei, ik, zei uh, ik gooi het in de podcast, zei ik. Dus dat, dat doe ik bij deze. Ik weet, ik, weet, ik weet dit namelijk niet. Ik heb namelijk veel te weinig basisgegevens. Uh, ik, ik, ik weet de specifieke situatie niet van ja Hoe ziek is die man? Hoe lang heeft hij nog? Hoe ziet dat er helemaal juridisch uit? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En wie, wie kan nog wat maken? Dus uh, mijn enige advies is. Uh, ga naar een vermogensbeheerder en een financieel planner. Daar hebben ze, te, hebben ze ervaring met dit soort casussen. Die kunnen je een, een, denk ik wel een goed advies geven. Ook met het oog op uh, fiscale wetgeving. En, en, en noem alles maar op. Maar ook omdat je verantwoordelijk bent voor je vader. Die je waarschijnlijk Wilson zo'n bekwaam. Is verklaard misschien wel. Ik weet niet hoe dat gaat. Ja. <sighs> Ga dat vooral doen. En als je dan inderdaad een advies krijgt om in die en die trekkers te gaan zitten of die en die aandelen, kom je bij ons terug. Van dat kunnen wij dan wel weer beoordelen of dat handig is. Want
1: zo'n iemand bepaalt inderdaad van hoeveel moet je ongeveer beleggen. En dan kijk kun je bij ons wel komen waarin. Maar dat is, dat is inderdaad wat we krijgen heel vaak. Ik had het ook weer op de CFO-dag: mensen die ineens naar je toe komen of je voor hun misschien kan beleggen. Maar dat, dat, is, dat werkt niet zo makkelijk. Kijk, ik kan best wel een paar goede bedrijven selecteren. Maar dat hangt echt van de persoon af. Van ja, wat is iemands risicoprofiel? Dat hangt van ieder iemand individu
0: is ja, anders. Wat, en dan wat, moet je, je tijd wat is je horizon? Dat kun je niet over. binnen vijf minuten even uitleggen. Dat werkt zo niet. Dus, dus dit, was, dit is zeg maar ja, mijn advies. Ik, ik weet dat er heel veel verzamelde kennis en kunde zitten... onder onze luisteraars. Als u een goed idee hebt, een uh, advies of, of wat dan ook voor deze meneer... laat het vooral weten in, 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 de, in de comments. Samen weten we het meest. Want je hoeft natuurlijk niet, uh, geen rekenwonder te zijn... dat met 45.000 per jaar die 6,7 ton natuurlijk zo weg is... Uh. Dat dat is
1: uh, iets meer dan, uh, als je niet belegt, uh, ben je in principe iets meer dan tien nee, jaar, ben je er wel doorheen. Ja. Zeker
0: met de belastingen. Ja, en hoe dan ook, met, met, met dit soort uitgaven, je gaat erop inleveren. Tenzij je gewoon idiote risico's gaat nemen en, en de markt toevallig je kant uit komt. Maar je weet dat de kans dan op een zeepert uh, nog veel en veel groter is. Je zal er maar
1: een 2008je mee maken. Ja, dat is dus het probleem. Ja,
0: dat, ja dan, uh, dan ben je in de aap gelogeerd. Dus, dus nogmaals, ja, hopelijk heeft uh, onder onze luisteraars iemand een goed idee en anders... Ga Echt langs bij een vermogensbeheerder of, uh, of financieel planner. En kom, kom terug met de trekkers die je voorgeschreven krijgt. Heel mooi. Om af te sluiten ja, we hebben we natuurlijk nog één itempje. Wouter Slot, kom maar binnen. Ja, daar is hij. Van Tostrans.nl, dochter van IH, de eerste technische dochter, zullen we maar zeggen. Wouter, Wouter Slot. Ik heb intussen, we hebben intussen de traditie dat ik altijd de grafiek ga raden waarmee hij komt. Dus ik tik hem maar weer binnen. kan alleen maar NVIDIA zijn.
2: <laughs> Hij nee. zit wel erin, een ETF. Uh, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dit is een, het is een, inderdaad een uh, grafiek van een, uh, van een ETF. Uh, uh, Nvidia is geen ETF. En dat is zeker geen ETF. Uh, nee, het is de MSCI World uh, ETF. Uh, ik dacht, ik pak het eens wat breder. Je pakt het wel keer. heel breed. ja, uh, ja. Nou ja
0: wie, wie de, de wereldindex, wie belegt er niet in via een tracker? Zou ik bijna willen, zou ik bijna willen zeggen.
2: Nee, ja, ik denk als je, als je een ETF belegt, dan is dit zeker wel eentje die, uh, die erbij hoort. Ja, heb je, heb je
0: naar de index, echt naar de wereldindex gekeken of heb je naar een trekker gekeken? Bijvoorbeeld de iShares? Of, uh... Nou,
2: uiteindelijk laten ze wel een beetje hetzelfde beeld zien uiteraard. Want een, een trekker die volgt natuurlijk de onderliggende index. Ja, maar dat is uh, altijd maar... een tracking error. Hè? En dan ja, kunnen boeren precies. op Twitter
0: elkaar soms echt de tent over nee. uitvechten wie de beste heeft. Ja, maar
2: daarom heb ik ook een hele lange grafiek erbij gepakt, eentje vanaf uh, 2009. Uh, en, en juist daarin is het mooi te zien dat er nog een hele mooie stijgende trend is. Uh, en sowieso bij de, bij de index, maar ook bij de ETF. Uh, en de afgelopen jaren hebben we eigenlijk een beetje een zwak jaar gehad. Een mooie correctie binnen die lange termijn trend. En die correctie is, is onlangs afgebroken. En we zien uh, steeds meer eigenlijk, uh, herstel. En, uh, en die oude stijgende trend kan weer opgepakt worden. Ja, als je zeg maar, alleen een beetje naar de Nederlandse beurs kijkt... dan denk je de afgelopen weken van uh, wat een rommeltje. Wat, uh, hier gebeurt helemaal niks. Het gaat uh, op en neer.
0: Saaiwaartse en, uh, noemen we dat hè, met een mooi woord. Zijwaarts,
2: ja inderdaad. Uh, maar daarentegen zie je de Amerikaanse beurzen wel weer uh, opleveren de laatste weken, want nou, de tech-indices uh, die waren al uitgebroken. Uh, en nu zie je ook de S&P 500 uh, een mooie draai omhoog gaan maken. Uh, in, in Europa zag je bijvoorbeeld de KAK en de DAX. Die zaten al op hun oude toppen van vorig jaar. En de Ajax is eigenlijk een van de weinigen die, die nu een beetje blijft liggen. Nou, de Belgische beurs, daar hebben we het maar niet over. Dat is nog slechter. Ja, die,
0: die hebben we net genoemd, uh, ja.
2: Uh, dus als je wat breder kijkt en je zoekt nog mooie, mooie investeringskansen, ik denk dat die MSCI World ETF uh, heel mooi is, zeker voor de lange termijn. Want die stijgende trends, die ziet er nog niet naar uit dat die, uh, dat die wordt afgebroken. En ik denk dat we de komende maanden gewoon uh, weer omhoog kunnen blijven kijken. Betekent dit dan uh, dieptepunt
0: recessie en hup, daar gaan we weer? En dan kijk ik, even, kijk ik ook naar jou, Niels. Die, nou ja, ik denk
1: die recessie gaat dus nog komen. Maar dat de markten daar dan misschien wel op... Ja, die hebben daar al voor gesorteerd, dat
0: klopt. Dat tech vooruit loopt... Uh... Dus dat is uitzonderlijk, dat maar ja. dat komt dus weer
2: door AI. Ja, geeft wel een nieuwe impuls aan, uh, aan dat hele verhaal. Dus uh, ja, het ja, is, is misschien een beetje saai dan. We zijn al heel lang positief <laughs> en we blijven positief. Heel goed, en maar. ik probeer dat gewoon elke week weer duidelijk te maken. Hier zo. Maar je hebt
0: wel de trend goed te pakken en daar gaat het uiteindelijk om. De trend is your friend. Dat is een oude, oude technische wijsheid. Dames en heren, dit was de eerste Beleggers van vrijdag 2 juni. Wouter en Niels, bedankt. U bedankt voor het luisteren. Jij bedankt voor het, voor het monteren van deze podcast, Nina meer. En tot volgende week. Veel succes op de beurs.